0: Dzisiaj chciałbym pójść. Dawno już nie byłem w tym miejscu Słowa Bożego. Ciekawe, kiedy ostatnio czytaliście list do Filemona. List do Filemona? Dlaczego uważam, że ważne jest studium tego listu? No Po pierwsze, oczywiste, co... Zrozumiałem, wiem, że pierwsze przyszło wam też do głowy, jest to Słowo Boże. Ale też dlatego, że jest to list o wybaczeniu, o sile wybaczenia, o błogosławieństwie, które niesie Kościół, który działa tak, jak należy. Mówi o tym, jaki jest człowiek i Kościół, w którym się wybacza. Pokazuje też jasno, jakie działanie nazywamy wybaczeniem. Jakie motywy za tym stoją, jakie motywy kierują tym, który prawdziwie wybacza. W liście przewijają nam się, przewija się trzech ludzi, trzech takich głównych bohaterów. W liście mamy Pawła, wiadomo, apostoła, głosiciela Słowa Bożego, Filemona, bogacza, wpływową osobę tamtych czasów i onezyma, niewolnika i więźnia. Czy to nie jest skład prawdziwego Kościoła? Tak po trochu zewsząd. Myślę, że każdy zdrowy Kościół składa się z różnych ludzi. Tu mamy taką trójkę. Tego, który wszystko zmienia, poznajemy poprzez ten tekst, A mianowicie Paweł ten jest głosicielem Chrystusa i w tym krótkim liście, w tym przecież 25 wersetów, w tym krótkim liście osiem razy Chrystus jest wspominany. Ośmiokrotnie Paweł używa tego imienia i wspomina. Pięciokrotnie w czasie tego listu nazywa go Panem. A więc myślę, że warto zerknąć sobie w ten list i zobaczyć o czym to jest. Za chwilę przejdziemy przez tekst. Jeszcze chwilka takiego mojego tutaj wstępu. Wiem, że większość z was zna treść tego listu. Filemon ma pełne prawo być zły na Onezyma, który go okradł i uciekł do Rzymu. Bo o tym jest list. Ktoś kogoś okradł, coś przeżył z Bogiem, I przychodzi czas powrotu, przychodzi czas, by wszystko było inaczej, by Kościół był rzeczywistością, a świat nierzeczywistą przeszłością. Filemon miał pełne prawo być zły na Onezyma, który go okradł, zbiegł do Rzymu, może myślał, że w wielkim mieście Zdala od ludzi, zdala od innych niewolników, zdala od swojego pana znajdzie, nie wiem, ukojenie w swoim podłym życiu niewolnika. Nie wiemy jakie poniżenia, jakie bóle, jakie rzeczy przeszedł po drodze. Możemy się tylko z historii domyślać troszkę, skąd być może się wziął. W oczach ludzi, wiecie, kim był onezym? Onezym w oczach ludzi był kimś na wagę. Kimś, kogo klepano po pośladkach, sprawdzano mu zęby i go kupowano. W oczach ludzi był towarem, ale na Golgocie Pan Jezus Chrystus zobaczył go z miłością. Tak jak Twoje i moje imię, tak też Jego imię znał, tak też był Jego Zbawicielem i Onezym spotkał swojego Zbawiciela. O tym jest mowa w tym liście. Zbawienie staje się udziałem z niewolnika właśnie w Rzymie to apostoł Paweł przyprowadza go do poznania Chrystusa, jak mówiłem, ośmiokrotnie używa tego słowa, do poznania Pana, Panów. I teraz Onezym, jako ten, który uciekł i jeszcze prawdopodobnie zdecydowanie raczej tak okradł swojego Pana, Onezym wraca na dwór Pana, a ten ma pełne rzymskie Prawo do wymierzenia straszliwej kary z tabliczką na szyi, tak żeby widzieli inni na ulicy, publicznie, przed wszystkimi. Lecz coś się zmieniło, bo jak powiedziałem, nic już w Chrystusie nie jest takie same jak to, co przeminęło, tylko wszystko jest nowe. Uciekał jako niewolnik złodziej. Wraca jako brat Odkupiony krwią baranka na Golgocie, wraca jako umiłowane dziecko Boże z listem Pawłowym w ręku, z listem do Filemona. To nie historia o tym, jak Bóg uwalnia nas od obowiązków i odpowiedzialności. One z tym nie może być pewny, czy jednak być może jakoś nie zostanie ukarany. One z nim nie ma żadnej gwarancji, że przestanie być niewolnikiem. To historia o uwolnieniu od ciężaru win, gniewu i przeszłości. I dlatego pomyślałem sobie, że w dzisiejszy środowy wieczór, w ten mroźny wieczór, Zobaczmy sobie na ten fragment Słowa Bożego. 25 wersetów Słowa Bożego, które niosą wielkie przesłanie o kościele, o jego charakterze, priorytetach i tym, czym naprawdę powinien być. Dostatnie życie Filemona, otoczonego bogactwem, służbą, na tle którego rozgrywa się dramat sprzedanego. Przehandlowanego w niewolę Onezyma. Różni ludzie w tym samym imieniu Jezusa znajdują rozwiązanie, które pokaże, kogo kochają, czy bardziej jak kochają, bo kochają Jezusa i jaka jest ich wieczność. To nasze uczynki, to co czynimy, pokazuje naszą przemianę. Nie może dobre drzewo przynosić złego owocu, ani nie może drzewo złe przynieść owocu dobrego. A więc to, co czynimy, wskaże na Jezusa. Nadawca, Paweł, adresat Filemon. Przeczytajmy pierwszy werset listu do Filemona. Przeczytajmy początek. Paweł, więzień Chrystusa, Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Appi, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Nadawcą był Paweł, to jest jeden z jego więziennych listów. Był wtedy więźniem za to, że głosił dobrą nowinę w Rzymie, List zaczyna skromnie, właśnie jako więzień. Jak mówię, jest w Rzymie tylko za to, że wszędzie, gdzie przebywał, ogłosił dobrą nowinę, nie rozpoczyna listu jako apostoł. Ja, bardzo ważny ktoś, piszę do ciebie, żebyś wiedział, z kim masz do czynienia w Filemonie. Nie. Miałby takie prawo. Ale pisze ja, więzień. Centrum listu pisanego z niewoli, w której znajduje się Paweł, będzie dotyczyło wolności brata w Panu, Onezyma. To też coś pokazuje na chrześcijański charakter. Sam będąc w niewoli, jest tym, który modli się i który przeżywa o wolność swojego bliźniego. To mówi nam coś o charakterze Pawła. No bo ktoś mógłby szepnąć, powiedzieć, wiesz, z tym Onezymem to uważaj, facet siedział. jest w więzieniu, wiesz. Jeszcze coś ukradł podobno, także ostrożnie. Ale Paweł zdecydowanie natchniony Duchem Świętym, świadomy przeżycia, które przeżył Onezym, przeżył niewolnik, który nie wiadomo, jak mówię, co przeszedł wcześniej, stawia przepiękne rzeczy przed adresatem, przed Filemonem. Adresat. Filemon. Był prominentem swoich czasów. Człowiek, który był bogaty, wpływowy, miał posiadłości, członek zboru w Kolosach. W jego domu właśnie spotyka się społeczność, zbór w Kolosach, Kolosanie tam doświadczają Bożego działania. Oczywiście pojęcie tego, co my dziś nazywamy budynek kościelny czy budynek zborowy w tamtym czasie jeszcze nie istnieje. To dopiero od III wieku kościoły zaczną budować tak naprawdę duże, stałe posiadłości. Wcześniej może trochę mniejsze, ale w tamtym okresie nie istnieje coś takiego jak budynek zborowy. Właśnie w domu Filemona spotyka się pierwsza wspólnota w Kolosach, tam funkcjonuje i był jednym z trzech adresatów osobistych, do których Paweł pisze. Mamy takich trzech, mamy Tymoteusza, Tytusa, I właśnie Filemona, jakby trzech osobistych adresatów, do których apostoł pisze. Są też zbory oczywiście, do których pisze, ale to są trzy osoby, osobiści adresaci, do których Paweł kieruje pomazane Duchem Świętym ważne słowa w Nowym Testamencie. O Bożej łasce i zbawieniu usłyszał właśnie przez apostoła Pawła. Apostol zresztą sam o tym w liście będzie mówił. Dojdziemy do tego wersetu. Adresatami listu również są jego żona i syn, apia i archip oraz cały zbór w jego domu. Czyli w jakiś sposób można by było powiedzieć, że jest to też rodzaj listu do Kolosa. List zostanie przeczytany podczas domowego nabożeństwa. Wczesny Kościół zbiera się na tym domowym nabożeństwie i będzie wykładnia nauczania apostolskiego i właśnie w tym momencie również zostanie przeczytany ten list. Będzie to apostolskie nauczanie o wybaczeniu, bo tym jest ten list. Paweł, jak Paweł, bardzo podobnie zaczyna pisać swoje listy często i Paweł życzy im łaski i jej następstwa, pokoju w Chrystusie, którego zwiastuje. Takie życzenia znajdujemy we wszystkich listach pawłowych. On mocno w to wierzył. Łaska, pokój, to, co się nowego dzieje w Chrystusie, on w to wierzył, to głosił, to było sensem jego służby i jego życia. On miał ten charakter. I tego samego teraz chciał od Filemona. Charakter osoby, która wybacza. Czy list do Filemona ma jakieś znaczenie dla mnie? W XXI wieku, takie praktyczne, z którego mógłbym dzisiaj zaczerpnąć, moje marzenie jest właśnie takie, byście po wyjściu dzisiaj z tej sali czy po wyłączeniu waszych urządzeń, na których słuchacie, powiedzieli, chcę jeszcze raz sobie przeczytać ten list. Chcę go praktycznie użyć w moim życiu, bo jak powiedziałem na samym początku, to jest Słowo Boże. Być może masz takiego onezyma w twoim życiu, kogoś, kto uciekł. Uciekł przed Tobą. Uciekł z jakiegoś rodzaju Twojej niewoli. A może słuchasz dzisiaj i czujesz, wiesz co, ja jestem takim onezymem, o którym przed chwilą odpowiedziałeś. Gdzieś Uciekam, ciągle przed nim uciek, przed czymś ucieka. Może Nim jesteś, może znasz taką sytuację i czas, by być zwiastunem pokoju, by móc powiedzieć to, czego teraz pragnę to łaska Jezusa i pokój Jezusa. I od tego rozpocznę moją modlitwę nad tym listem. Słowo Boże ma dla nas odpowiedź. Jeśli nas coś skrzywdził, obraził, wykorzystał. Biblia mówi, co robić. Czy dojrzeliśmy już do tego, by Bóg. Mógł nas coś ważnego nauczyć o wybaczeniu, o przebaczeniu, odpuszczeniu, bez patrzenia na, bez spoglądania na nasz własny osobisty interes. Bez myślenia, co ja z tego będę miał. Bo wbrew pozorom, wybaczając bliźniemu, naprawdę dużo z tego masz. Jeśli wczytasz się w słowo. Czwarty werset, czytajmy dalej nasz list. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich. Paweł, widać, modli się o niego. Słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszystkich dobrodziejstw, przepraszam, wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Zobaczcie, miłość do, miłość Filemona do Boga, do Jezusa jest znana apostołowi. Paweł o tym słyszał. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ile wersetów już przeczytaliśmy i na razie jeszcze tak naprawdę, gdybym ja nie powiedział, i byście nie czytali wcześniej niektórzy, nie ma ani słowa o onezymie. Pan zaczyna od modlitwy i pisze o swoim zainteresowaniu Jego osobom i pragnieniu wzrostu wspólnej wiary, bo to, co robimy, jest naszym świadectwem, to świadczy o naszym zborze. To, co robimy tam, jest tak naprawdę zborem, którym jesteśmy, a nie to, co robimy tu. Prawdziwy Kościół jest, kiedy nie ma nabożeństwa. To, kim naprawdę jesteśmy, to jest to, kim jesteśmy tam, za murami tego tutaj budynku. To, co robimy, jest naszym świadectwem. Miłość Filemona do Pana Jezusa sprawia, że Paweł może napisać taki list. Wierzę, Filemon nie jest jakimś politycznym, jakimś obudnym, rzymskim, mieszkającym Imperium Rzymskim, chcę powiedzieć, jakimś bogaczem, który przekręci coś, żeby może spodobać się Rzymianom, albo przekręci coś i oskarży swojego brata, albo może nawet oskarży Pawła o pomoc i wspieranie zbiegłego niewolnika. Paweł wie, że tutaj nic takiego się nie będzie działo. Pisze o kimś wspaniałym, o kimś kochającym Pana. Użyte tutaj słowo Miłość. Odnosi się do wszystkich świętych, a więc jej onezyma. Kilkukrotnie zresztą w tym liście jest. Wiara Filemona, werset szósty, była tą samą, którą wyznawał Paweł i Kościół. Paweł widzi w nim, rozpoznaje w nim to samo ciało Chrystusa, tą samą wspólnotę, tego samego Jezusa widzisz w swoim bracie. Zresztą greckie znaczenie słów, którą wyznajesz wespół z nami. Oznacza coś dużo więcej niż wspólne towarzystwo kolegów, którzy o sobie wiedzą parę fajnych rzeczy. Wiecie, tak jak nas, tak ich, nie łączą jakieś fajne, bo lubię, kawki, ciasteczka, spotkania. Fajny nastrój i wspólna akceptacja tego, że prawdopodobnie dwa tysiące temu żył Jezus. Nas to nie łączy. Kościół to spotkanie ludzi, którzy osobiście spotkali Jezusa. Jeśli ktoś osobiście nie spotkał Jezusa swoim życiem i nie doświadczył zbawienia, to nie Kościół. Kościół to ludzie, którzy osobiście spotkanie, przeżyli spotkanie z żywym Jezusem. To oznacza wspólnotę całego życia w Chrystusie, to samo duchowe ciało. Ta wielka prawda, że należymy jedni do drugich, członki tego samego ciała. I dlatego Paweł odważy się pisać taki list, jak wiara Filemona mogła pogłębić poznanie... Zobaczcie, Paweł pisze, wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Przeżyliście jakieś dobrodziejstwa w Chrystusie kiedyś? Ja przeżyłem niejedno, prawda? To nie są religijne frazesy, to nie są religijne słowa, do jakich dziś może przywykamy. Telewizja ciągle coś mówi. Radio mówi, ludzie mówią. Jego miłość i wiara w Chrystusa będą teraz świadectwem. Jego Dojrzałość w Panu stanie przed koniecznością przyjęcia niewolnika, który zmierza, który uciekł, a teraz zmierza do jego domu z listem do Filemona. Onezym nie będzie aresztowany, ubiczowany lub skazany. Będzie radością Kościoła, a wybaczenie Filemona owocem jego wiary i miłości. Na najbliższym spotkaniu Kościoła. Paweł to wie, on to czuje. Na najbliższym spotkaniu Kościoła, ponieważ działa Chrystus, działa wybaczenie, będą się razem modlić i uwielbiać Pana. Taki był wczesny Kościół, taki był i w Kolosach, i w Rzymie, i w wielu innych miejscach. Obok ważnych rzymskich urzędników, obok ważnych bogaczy. Siedzieli ludzie biedni i ludzie zwykli. Kościół był mieszani, jedni prości, drudzy bogatsi. Więcej było biednych, prostych ludzi. Ale towarzystwo było dość wymieszane. I tym razem Onezym będzie pośród nich, obok swojego Pana. Wiecie, dla niewolników, od niewierzących właścicieli, jeśli słyszeli o Onezymie, o tym, z jakim listem przybył i tego, czego miał doświadczać, to dla nich to musiało brzmieć jak bajka. Tak jak mówię, zbiegły niewolnik w Rzymie naprawdę był traktowany okrutnie, ponieważ musiał być przykładem. Ich było tak dużo, że w pewnym momencie Rzymianie nawet nie chcieli, żeby niewolnicy się ubierali w wyróżniający niewolników sposób, bo się bali, że na ulicy zobaczą, że jest ich większość czasami. A więc trzymali ich bardzo... Brutalnie, krótko byśmy dziś powiedzieli, aby niewolnik wiedział, gdzie jest jego miejsce. A miłość Filemona była radością dla Pawła i pokrzepieniem dla Kościoła. I tu jest coś ważnego w tym wersecie siódmym. To słowo pokrzepione, pokrzepienie. Zobaczcie na siódmy werset. Wiecie, jaki to jest termin? Odkryłem, że to jest termin militarny. To jest słowo, które określało odpoczynek, jaki zaznają żołnierze podczas długiego, męczącego marszu. Używano dokładnie to samo słowo. Pan, którego niewolnik uciekł z czymś, tam okradł go. Niewolnik, który wraca z tym, ten przeżył przemianę, ten jest pełny Ducha Świętego, mogą przeżyć przez razem. Przeżywają pokrzepienie w swoim marszu świadectwa dla Pana Jezusa po tym świecie. Czy nie uczy nas to czegoś? Taki, myślę, ma być charakter i mojego przebaczenia. Jeśli ktoś zrobi ci jakieś zło, poczujesz, żeś prawdziwie przebaczył, gdy tak jak żołnierz walczący, maszerujący, poczujesz, że w tej sprawie doświadczasz czego? Pokrzepienia, odpocznienia. Odpoczywam. Ta sprawa. Już nie wzbudza mojego marszu, nie wzbudza mojej agresji, nie wzbudza mego działania. Wybaczyłem, w Chrystusie jestem nowy. Nasze wybaczenie płynące z miłości i wiary w to, co uczynił dla nas Pan Jezus, może dać pokrzepienie i odpoczynek dla Kościoła. Pomyślcie, bądźmy Kościołem, w którym można odpoczywać. Słuchajcie, jeżeli taka wola Boża, mamy przed sobą jakieś lata życia, Prawda? Raz to ty może mi nadepniesz na tak zwany odcisk albo na buta. Innym razem może ja coś powiem i coś zrobię. Może gdzieś coś będzie nie tak. Bądźmy ludzi, którzy za, ludźmi, którzy za się coś stanie, postaną chcę być człowiekiem wybaczenia. Najpierw wobec domowników mojej wiary, moich bliźnich, ale też wobec całego świata. Chcę móc z czystym sumieniem modlić się. Wybaczajmy sobie. to może sprawić, że nasz brat albo siostra nie upadną zmęczeni, gdy znajdą pokrzepienie, odpoczynek w wybaczeniu. Jak żołnierze w czasie marszu, jak pielgrzymi idący przez ten świat. To jest coś praktycznego, o czym jest ten list. Zobaczcie. I teraz ósmy werset, czytamy dalej. I dalej nie było ani słowa o Nezymie, tylko ja o nim mówię. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, Jednak dla miłości raczej proszę ja, Paweł, który jest ten rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, jest rzecznikiem i więźniem Jezusa. To jest to, co podkreśla. Proszę cię za synem moim, onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii, ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki, I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli coś winien, mnie to przypisz. Wiecie, ja nie wiem, co Onezym naprawdę narobił ale dziesięć wersetów zabrało Pawłowi, żeby w końcu powiedzieć, o co chodzi. To jest tak, jak czasami, jak macie dzieci gdzieś w szkole, poza domem. Jak dzwonią, mówią, 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 mówią i dopiero ci powiedzą, o co chodzi. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dopiero tu Paweł mówi o Onezymie. Onezym ma piękne znaczenie to imię. Wiecie, że Onezym znaczy pożyteczny? Nie wiem, co narobił, ale apostoł najpierw powoływał się na przyjaźń, apostolstwo mówił o czynieniu dobra w Chrystusie i teraz odkrywa cel listu. Paweł był apostołem i wiemy, że miał wielki autorytet. Mógłby właściwie nawet Filemonowi nakazać w autorytecie apostolskim to, o co go prosi. Lecz dla świadectwa miłości, aby właśnie ludzie widzieli naszą wzajemną miłość, aby ona była świadectwem, aby z tej miłości się uczyni, aby mógł Filemon dobrego uczynku dokonać. Finemon może uczynić to wybaczenie, ten akt łaski przyjęcia zbiegłego niewolnika, z natury Chrystusa, która żyje w Nim, a nie z rozkazu, który otrzyma, czy z nakazu, który by otrzymał. Jak straszne jest, gdy takiej natury w nas nie ma, gdy trzeba nas zmusić do wybaczenia, gdy czasami w naszym życiu tak długo nie wybaczamy. Ja to widziałem na swoje oczy w życiu braci i sióstr niektórych, że dopiero jak w tą przysłowiową ścianę albo dno strzeli i się rozbije, dopiero zaczyna myśleć. Módlcie się o moje zdrowie, o moją sprawę, o moje rzeczy. Wtedy z człowiekiem rozmawiać że okazuje się, że tu nie wybaczone, tam niezałatwione. Tu niepogodzone. I teraz by trzeba było być już tym, czym potrzeba być, a nie ma. Gdy muszą nam przypominać ludzie, że mamy być świadectwem, tu możemy uczyć się z postawy Filemona. Po to jest ten list, dlatego wierzyłem, że jest ważny na nauczaniu biblijnym. Lub gdy sytuacja, wiecie, tak zwalić z nóg, że dopiero wtedy chcemy wierzyć, że takie nauczanie ma sens. Nie czekaj na to. Jezus nauczał abyśmy nie osądzali, nie potępiali, wybaczali, dawali. Cztery piękne cechy, jeśli chcecie być podobni do Ojca, który jest w niebie. Jest jeszcze coś w tym fragmencie Słowa Bożego, werset 8 dziewiąty, zobaczcie, co mnie bardzo dotyka. Paweł nie używa autorytetu, lecz pewny jest działania przyjaźni, miłości między nimi. Paweł nie musi tłumaczyć, Nic o swoim autorytecie, ale bardziej o miłości, o Chrystusie, o tym, co ich łączy, co widzi w Filemonie. Tak bardzo też tego pragnę, abyśmy wzajemnie siebie traktowali w ten sam sposób, aby najmniejszy, najbiedniejszy, najbardziej być może niewidoczny człowiek, jaki pojawi się w naszym zgromadzeniu, czuł, że każdy z nas ma do zaoferowania mu nie tylko podaną dłoń, ale życzliwość w oczach i pełnię miłości. Amen. Kiedy rośniemy jako zbór, który to chce pokazywać ludziom, tak piękne jest to między braćmi. Znamy ten psalm jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. I ten psalm jest pięknym, proroczym obrazem pomazania Duchem Świętym. To jest jak olej, który spływa na głowę Przez Chrystusa przyszła Pięćdziesiątnica Do krajów szat, na całe ciało Chrystusa Na całe ciało Kościoła Który jest prorokiem czasów ostatecznych tego świata Kościoła, który mówi opamiętajcie się Bo to czas łaski Kościół może robić swoje Paweł wiarę wspomina tu dwa razy Ale słowa pochodzące od rzeczownika Agape Miłość aż pięć razy Dwukrotnie mówi o wierze, pięciokrotnie używa słowa miłość, pochodzącego od tego rzeczownika agape. Takie to jest ważne tutaj, taką też relację chce mieć z nami Pan Jezus. Nie strach przed sądem, lecz miłość, która motywuje. Bo nie chce mieć Kościoła, który tylko dlatego jest tym, czym ma być, bo się boi piekła i sądu. Ale Kościoła, który jest tym, czym ma być, bo kocha Jezusa. Amen. Chwała Jezusowi. Wiecie, to, 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 jest, to jest ten moment, kiedy nie pytam te, te, to, co kiedyś mówiłem, tym, tym dla mnie dosłownie głupim pytaniem: co trzeba zrobić, żeby utracić zbawienie? I ludzie się potrafią kłócić, czy zbawienie utracalne, nieutracalne i tak dalej. To jest za daleko posunięta rozmowa. Pytanie nigdy nie powinno brzmieć: co. Trzeba zrobić, czy jak to zrobię, to utracę zbawienie. Pytanie normalnie narodzonego na nowo człowieka nie powinno być, brzmieć, jak daleko mogę odejść, żeby nie wpaść w przepaść, tylko jak blisko Ciebie, Panie Jezu, mogę być, by Ci służyć i całym życiem być przy Tobie. Amen. To o to przecież chodzi. Podobnie jak Tymoteusza, Paweł Onezyma nazywa synem. Przyprowadził go, on tutaj używa takiego mocnego słowa, urodziłem go w więzieniu. Wiemy, że to jest pewna przenośnia. Przyprowadził go do Pana w więzieniu, ten człowiek być może we łzach, na kolanach przy nim rodził się. Zbiegły niewolnik, jemu wydawało się, że świat jest przeklęty, ludzie źli, wszystko mu w życiu nie wyszło. Był tylko niewolnikiem, który próbował gdzieś uciec. A Paweł mówi, urodziłem go, przyprowadziłem go do Chrystusa w więzieniu i wtedy następuje wielka zmiana w życiu niewolnika Onezyma. Potężna zmiana, jego życie się zmienia. Hieronim i Jan Chryzostom uważali, że ukradł coś Filemonowi, prawdopodobnie będąc z czymś cennym posłany. Czyli został przez Filemona posłany z czymś cennym i uciekł już nie wrócił. Tak uważało tych dwóch teologów, nie wiem, w jaki sposób gdzieś byli znawcami, Greki byli znawcami teologii, w, taki spo... w każdym razie takie mieli poglądy. Nie wiem, ale to być może tak było. Coś wziął, z czymś jak coś ukradł. Ze swoim brudnym, rozbitym życiem i sumieniem Paweł rodzi w więzieniu nowego człowieka, który zobaczy zupełnie inne rzeczy teraz. Był bezużyteczny, teraz jest użyteczny. Żył jako niewolnik, a teraz ma doświadczyć wolności, wybaczenia i to wolności w Chrystusie. To, co Onezym chciał załatwić, czasem tak jak wielu z nas, uciekając. Nie wiem jak wy, ja sam wiem, żyłem w tym świecie. Ile lat czasami człowiek ucieka. Ucieka alkoholem inny hazardem, inny gniewem, inny czymś tam jeszcze innym. Jeden się ma za porządnego, drugi mniej, ale w jakiś sposób człowiek ucieka przed sobą, przed prawdami, przed trudnymi pytaniami, przed rzeczywistością. Paweł mógł przytulić w więzieniu Onezyma i powiedzieć, módmy się, niech cię Duch Święty dotknie, koniec ucieczki, koniec uciekania, będziesz teraz wolny w Chrystusie. jak wielu z nas uciekało. I przez posłuszeństwo łasce i woli Bożej możemy być dziś wolni w Kościele. Ilu onezymów nie musi już uciekać przed karą? Ilu onezymów nie musi już być w niewoli? Ilu onezymów... Nie musisz szukać wolności w świecie i się ukrywać, ale mogą głośno śpiewać, chwalić Boga i tak jak ty, tak jak ja, tak jak wielu znasz w naszym zboże, mogą świadczyć w tym mieście ludziom, jestem dzieckiem Bożym. Bóg wziął moje stare życie i zmienił je w nowe. Tam jej nie ma żadnej wolności w tym świecie. Ona jest tu w Chrystusie. W wersecie 15 Paweł jakby sugeruje Bożą wolę, Boży plan w życiu onezyma. Ten 15 werset to jest taka sugestia. Przepadł jako niewolnik, wraca jako brat i przyjaciel. Uciekał jako ścigany, wraca jako kochany. Jako kochany i zaakceptowany brat w zboże, który spotyka się w domu Filemona, przynosi list do Filemona. Kolejne świadectwo. On, onezym jest kolejnym świadectwem o tym, jak Ewangelia przemienia ludzi. Ilu złodziei, zbiegów, przestępców łaska Boża zmieniła. I mówię do nich dzisiaj: bracie, ty mówisz, bracie, siostro, ilu znasz na sumieniu rzeczy czy przeszłość, która nas przekreślała, w której uciekaliśmy, a Jezus dał nam wolność. Chwała Jezusowi za to. Czasami musieli dojść do ściany. Czasami musieli dojść do niewoli, ale urodzili się dla Jezusa. Czasem tak dochodzimy do choroby, rozbicia. Czasem człowiek musi utracić wszystkie złudzenia, zanim Jezus w końcu może dojść do głosu. Nie chcemy Jezusa słuchać, dopóki nie utracimy złudzeń. Nie przestaniemy uciekać i nie mamy już nic do powiedzenia. I wtedy cichy głos Ducha Świętego może powiedzieć, potrzebujesz mnie, bo Ci się życie rozbija bo ci się życie rozwala. I takiego cudu dokonuje Chrystus. Jaki realny musi być, by w takich ludziach móc potem dostrzec braci. Taki jest Jezus. Oto Pani i jego niewolnik skłonią dziś kolana przed Panem Panów, który uczy ich, jak służyć. Tak będzie wyglądać nabożeństwo w domu Filemona. Po przyniesieniu listu do Filemona, który napisał Paweł przez onezyma zbiegłego niewolnika. Teraz zobaczmy cudowną prawdę w wersecie 17-18, gdzie Paweł nauczył się tak postępować. Prawdziwy wstawiennik ma więcej niż słowa. Mamy wstępować w ślady Pana Jezusa. On sprawił, że będziemy przyjęci do domu ojca jako synowie. Nasze długi zapłacone na wieki. On nazwał uczniów przyjaciółmi. Paweł mówi, jest coś winny? Ja płacę. To jest wstawiennik. To jest motyw wybaczania naszym bliźnim. Ponad ludzkimi prawami jest najwyższe Boże prawo. Według tego prawa niewolnik i Pan mogą stać się wolnymi w służbie króla królów. Zbawienie nie jest zależne od pozycji społecznej, lecz od spłacenia długu na Golgocie. I końcowe wersety. Ja, Paweł. Piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzeb me serce w Chrystusie, pewny twego posłuszeństwa piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawia cię, epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek. Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi, łaska pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym. Amen. Dług Filemona to nowina o zbawiennej łasce Bożej w Chrystusie, coś czego spłacić się nie da. Nie wybaczając, Filemon byłby ten, który uciekł. Tym razem to on by uciekał w niewybaczeniu. Tak Pan Jezus zapłacił za nas i wzywa nas, byśmy z wybaczeniem przyjmowali innych, których powoła. Paweł wie, że Filemon ubogosławi Onezyma i uczyni więcej niż trzeba, gdyż miłuje Pana Jezusa i Kościół. I to będzie radością dla apostoła i umocnieniem Kościoła. Paweł kończy 25 werset wspominając łaskę Bożą. Prawdziwie wielka jest łaska naszego Pana. Oto bogaty wpływowy Filemon ma wolność do wybaczenia, a poniżony przez świat onezym wolność od win, do służby, jakiej wcześniej nie znał. Oto nowotestamentowa historia przemienionych ludzi przez pokutę w życiu. To jest takie ważne, by Pan Jezus był dla ciebie i dla mnie, dla kościoła realny. Pamiętajmy, świat potrzebuje pokuty. My musimy uczyć się wybaczać i przyjmować każdego jak dar od Pana, by nie przeszkodzić człowiekowi niewybaczeniem w pokucie. Byśmy nie stali się przeszkodą dla grzeszników, ale zachętą. Jest kraj bardziej realny niż tu i teraz. Wieczny domu Ojca. Paweł w miejsce Chrystusa, w Jego imię, wstawia się, niosąc swoją służbę, opierając się o zalety onezyma, ale... Przede wszystkim o siłę łaski Bożej. Pisze, masz brata, odzyskujesz brata, odzyskujesz kogoś do kochania. Wiecie, że Jezus stawiał się za ciebie i za mnie? Że Jezus stanął za tobą i za mnie. Inkognito. Zobaczył, kim możesz być, a nie kim jesteś. Zadłużony grzechem i bezprawiem, jako nieszczęsny grzesznik, otrzymałem wybaczenie od Pana, którego tyle lat nie chciałem znać. A dzisiaj On mi mówi, wybaczyłem Ci, tak Ty wybaczaj. Uczyń moją łaskę cechą Twojego życia i charakteru, a Twoje świadectwo będzie zmieniać ludzi. Niech wszelki spór w naszym życiu będzie tylko na krótki czas, tak jak Filemon na krótki czas stracił Onezyma. A niech Chrystus będzie rzeczywistością na zawsze, tak jak Filemon i Onezym na zawsze zostali braćmi. Filemon, Przyjmuje onezyma z miłością, posłuszeństwem, nauce Pana Jezusa. I wiecie co? To co jeszcze wiemy z Biblii? Potem odsyła go Pawłowi. Potem wysyła go z powrotem do Pawła. A Paweł znów wysyła go z nowym listem do Filemona. Tym razem wraz z Tychikusem i listem do Kolosan. Możecie to przeczytać sobie w czwartym rozdziale listu do Kolosan. Siódmy, ósmy, dziewiąty werset. Zobaczcie. Znowu Onezym wraca do Kolosan Znowu przynosi od Pawła lis Znowu służy Tam napisze, że Onezym jest jednym z nich Jest jednym z nich Teraz pracuje już dla Pawła Już w roku 107 po Chrystusie Ignacy Antiocheński W swoim liście do zboru w Efezie Wiecie o kim pisze? Pis- pisze o biskupie Efezy Onezymie i chwali jego postawę i skromność. Symeon Logoteta z Konstantynopola pisze nam, że po śmierci Pawła Onezym jako biskup bardzo skutecznie wpływa na rozwój Kościoła. Głosi w Efezie i jest głosicielem Ewangelii. Tego już nie znajdziecie w Biblii. To już wam mówię z historii tutaj. Z pism wczesnego Kościoła. Zostaje za to wtrącony do więzienia przez rzymskiego, czy pracującego dla Rzymia sędziego, który nazywa się Tertula, wpływowy urzędnik, żołnierz, wpływowy sędzia. Zostaje onezym zamknięty znów do więzienia. W więzieniu głosi Ewangelię. Mało brakuje, by powstała wspólnota więzienna. Zostaje wyrzucony z tego więzienia i za karę wygnany z zakażą głoszenia, bez środków do życia, do puteoli do takiej miejscowości, do takiej dziury. I wiecie, co się dzieje? Po jakimś czasie powstaje ta młoda wspólnota z Onezymem. A Onezym zostaje znowu aresztowany. Poddany zostaje torturom, Nie chcąc wyprzeć się pana, zostaje skazany na karę pałowania, bicia takimi wielkimi bykowcami, pałami. Najpierw go biją, Przez czterech katów jest wykonywany wyrok wyrok z tego, co wiemy, z dokumentów różnego rodzaju. Czterech katów wykonuje wyrok pałowania. Potem jeszcze sędzia wydaje nakaz skruszenia mu kości. Zostają mu połamane i skruszone wszystkie stawy, biodra i połamane golenie i zostaje pozostawiony, by w ten sposób umrzeć. Umiera w ten sposób jakiś czas męczeńską śmiercią i Odchodzi do Pana, jako biskup Kościoła, jako ten, który kiedyś uciekał jako niewolnik. Nie chcę dzisiaj żyć inaczej. Czas jest zły, świat zapomniał, co to jest prawda, uczciwość, wybaczenie. Pamiętajmy, wybaczenie jest realnością. Tysiące onezymów po ulicach dzisiaj idzie, pijanych, wystraszonych, smutnych, uciekających. Niech Twoje wybaczenie niesie ludziom nadzieję, kto wie, jaki plan ma dla nich Bóg. Filemon mógł modlić się z czystym sumieniem, wiecie jak? Nie jeden raz Filemon mógł powiedzieć tak, i odpuść mi moje winy, tak jak ja odpuszczam moim winowajcom. Powstańmy! Czy możesz się tak pomodlić? Panie, dziękuję Tobie, że Twoje wybaczenie jest realne, że Twoje wybaczenie niesie potęgę, chwałę i siłę, że Twoje wybaczenie to nie jest jakieś machnięcie ręką na to, co było, ale to jest nowa siła w Duchu Świętym do kochania, do bycia razem, do odebrania powołania na to, do czego nas naprawdę powołałeś. Proszę Ciebie, aby nasze serca były wolne od wszelkiego uprzedzenia, od wszelkiej przeszkody, która nie pozwala dojść do nas, naszemu powołaniu, aby każdy z naszych zborowników, każdy z moich braci, sióstr, ja sam, moja rodzina, moje dzieci, abyśmy my, jako Kościół Twój, mogli czystym sercem być powołani przez Ciebie, gdziekolwiek widzisz dla nas Twoje miejsce. Panie, jeśli w czymkolwiek, Zawiedliśmy, zawodzimy, to dziś mówimy, odpuść nam nasze winy. Dokładnie tak samo, jak my odpuszczamy naszym winowajcom, bo mamy do tego od Ciebie siłę, mamy do tego od Ciebie radość i moc to uczynić. Panie, Twoja kraina, Twój dom i miejsce, które poszedłeś nam przygotować, jest dla mnie realniejsze niż ten świat i proszę Cię, utrzymaj w nas to, Posyłaj nas i posilaj w imieniu Jezusa. Amen.